0: Lingua
1: Podcast Live aus Dessau. Eine Sendung aus Mitteldeutschland über Sprache, Kultur und Kommunikation. Die Sendung wird von Lehrern gestaltet und streift alle Bereiche des Lebens.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiger Gast ist Markus Hofmüller und unser Gast ist, zu, ist nicht zu uns ins Studio gekommen, sondern ist über Zoom verbunden aus China. Er lebt in China in der Stadt Yinchuan und ich möchte mich gleich zu Anfang für eventuelle Tonschwierigkeiten, die auftreten könnten, entschuldigen. Das liegt einfach an der Entfernung. Aber wir machen das Beste draus. Ja, hallo Markus. Ähm, ja, bei uns ist es gerade 14 Uhr. Wie spät ist es in China?
1: Äh, bei uns ist es abends äh, um 8, 20 Uhr. Äh, wobei das Peking-Zeit ist und die ist, entspricht eigentlich nicht unserer realen Zeit hier. Wir sind eigentlich zwei Stunden von Peking entfernt. Aber ganz China richtet sich nach Peking darum, 8 Uhr abends.
0: Das ist ja interessant. Also wir haben sechs Stunden Zeitunterschied. Ja, Markus, erzähl uns einfach mal, was machst du in China?
1: Ja, wir sind seit äh, knapp zwei Jahren hier und arbeiten an einer äh, privaten Grundschule ähm, als Lehrer für Englisch hauptsächlich. Ähm, aber ich unterrichte auch anderes, ein bisschen Deutsch. Ähm, Im letzten Halbjahr habe ich auch ein interkulturelles Training gemacht äh, mit älteren Schülern. Und ich gebe seit diesem Halbjahr
0: Werkenunterricht. Das ist ja eine interessante Kombination. Ja. <lacht> ja, Lehrer in China. Das ist ja recht ungewöhnlich. Tausende Kilometer weg von der Heimat. Wie kommt man dazu? Du hast ja Chinesisch sicherlich nicht äh, erst dort gelernt. Erzähle uns mal, wie bist du darauf gekommen, überhaupt Chinesisch zu lernen?
1: Ja, meine ganze Geschichte mit China, das ist ein sehr langer und sehr ungeplanter und auch sehr unvorhergesehener Weg gewesen. Also äh, Chinesisch habe ich studiert, ja, vor, äh, vor fast 20 Jahren. Ähm, Wo war das? Das war in, in Leipzig. Ich hatte vorher was anderes studiert und äh, dann mein Studium unterbrochen und äh, war im Ausland eine Weile und hatte einen Unfall am Ende dieser Zeit und äh, in den zwei Semestern, in denen ich krankgeschrieben war, habe ich mich völlig neu orientiert und habe gedacht, ich, ich werde eine Sprache studieren und äh, ich möchte eine Sprache studieren, äh, die mich herausfordert und mit der ich nie vorher etwas zu tun hatte. Ich kannte ein paar Chinesen, das hat ein bisschen dazu beigetragen, aber mein Haupt, meine Hauptanziehung war tatsächlich die Sprache. Und ich habe es völlig, ich habe dieses Fach völlig blind angefangen zu studieren. Also ich habe, nicht, ich habe keine konkreten Pläne damit verbunden, habe auch nicht nachgedacht über die Konsequenzen, die das möglicherweise für mein ganzes Leben haben würde. Es war so eine sehr, sehr unüberlegte Entscheidung, einfach aus Interesse an Sprache. Und so habe ich das Studium begonnen, äh, zwei Jahre studiert, dann wurde uns empfohlen, auch nach China zu gehen, natürlich, um die Sprache vernünftig zu lernen. Ich bin ein Jahr, äh, habe dann ein Jahr in China gelebt, über Vermittlung der Universität und durch Vermittlung der Universitäten, habe an einer Hochschule Deutsch unterrichtet und nebenbei Chinesischstunden, Chinesischunterricht gehabt. Und während dieses Jahres ähm, gemerkt, dieses Land, das passt zu mir, ja. Und ähm, ich habe dieses eine Jahr in China sehr, sehr genossen. Das ist natürlich immer so, wenn man irgendwo neu ist zum ersten Mal, dann ist das erstmal erst ähm, natürlich faszinierend und es zieht einen an. Aber ich habe an vielen Einzelheiten gesehen, dass ich in diesem Land sehr gut existieren kann und habe damals schon gedacht, ich könnte mir vorstellen, in China zu bleiben.
0: Mhm. Du, bist du bist dann aber trotzdem noch zurückgegangen und hast ja, dein Studium beendet?
1: Ich habe mein Studium beendet, habe dann angefangen zu arbeiten und bin dann später aus einem anderen Grund, ähm, ich habe Forschung gemacht und bin wegen meiner Forschung, äh, um hier Feldforschung durchzuführen, wieder nach China gegangen. Für ein Jahr wieder, wieder in die gleiche Stadt, das war eine große Stadt an der Küste, nicht weit von Peking, an der Ostküste. Ähm, und und das war
0: schicksalhaft, Zeit. ja? Das war schicksalhaft für dich?
1: Ja, das war schicksalhaft, da habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Chinesin ist, aber viele, viele Jahre im Ausland gelebt hat, also eigentlich den umgekehrten Weg, den ich gegangen bin, gelebt hat, also viele, viele Jahre, zehn Jahre im westlichen Ausland gelebt hat und darum, darum hat das auch gepasst, ja, also wir haben beide diese Erfahrungen in beiden Kulturen gehabt und es hat uns später dann auch sehr geholfen in der Ehe. Ja, bin nach diesem Jahr dann aber wieder zurück nach Deutschland gegangen. Wir haben dann in Deutschland geheiratet, in Deutschland Familie gegründet und äh, äh, acht Jahre, ja, ich denke, acht Jahre waren wir dann in, in Dessau, ja, und haben erst vor zwei Jahren entschieden, wieder zurück nach China zu gehen. Zum einen, weil mein Schwiegervater hier wohnt, zum anderen auch, weil ich das ohnehin schon immer irgendwie auf dem Schirm hatte, ja, wieder zurückzugehen nach China, zum Dritten auch wegen der Kinder, dass die Kinder vernünftig Chinesisch lernen. Ja, und haben verschiedene Gründe eine Rolle gespielt. Und nach wie vor reizt es hat es mich auch einfach gereizt, ja, in einem anderen Land zu leben.
0: Sehr und, schön. Und dann seid ja. ihr im September 2019 nach China gegangen, ja?
1: Allerdings nicht dahin, wo wir ursprünglich hin wollten. Wir sind jetzt in Yinchuan gelandet. Das ist sehr, sehr abgelegen. Ja, wo äh, liegt Geograf
0: das eigentlich? Wo, wo, wo muss man ja. sich das vorstellen auf der Karte?
1: Es liegt in China sehr, sehr zentral eigentlich, ge aus geografischer Sicht. Ähm, 500 Kilometer südlich der mongolischen Grenze am Gelben Fluss. Aber das ist... Äh, das ist äh, eigentlich vom sehr, sehr weit entfernt vom, vom, vom Bevölkerungsschwerpunkt in China. Ja, es, ist sehr, sehr, es ist sehr, sehr weit abgelegen. Es gehört äh, Die Leute sagen, wir gehören zum Nordwesten Chinas, ja, obwohl es das eigentlich nicht ist. Es ist wirklich mittendrin in China, aber mhm. wir, wir gehören zum Nordwesten. Es ist sehr äh, äh, nicht sehr dicht besiedelt. Es ist eine Wüstengegend und alle sagen, es ist sehr unterentwickelt.
0: Aber sag mal, wie groß ist denn die Stadt eigentlich, in der du lebst?
1: Zwei Millionen Einwohner ungefähr.
0: Also so ähm, wie Hamburg.
1: So Groß wie Hamburg, ja. Und hat auch die entsprechende Infrastruktur. Es ist, wenn man äußerlich betrachtet, es ist eine sehr moderne Stadt mit Hochhäusern und breiten Boulevards und äh, dem entsprechenden Verkehr. Aber wenn man näher hinschaut, dann kann man in der Tat feststellen, ja, es ist unterentwickelt. Und die Mentalität ist eigentlich eine, eine fast ländliche Mentalität.
0: Das ist ja sehr interessant. Wie kannst du da einfach mal ein kleines Beispiel geben?
1: Zum Beispiel, ich bin ja im Bereich Erziehung äh, tätig. Äh, es ist sehr, sehr üblich an Schulen hier, dass Kinder mit dem Stock geschlagen werden im Unterricht vom Lehrer. Also die Lehrer, viele Lehrer haben das entsprechende Instrument dabei und es ist von den Eltern auch unterstützt. Aber das würdest mal, du doch nicht machen im
0: Unterricht.
1: Das würde ich, das würde ich nicht tun und das ist auch einer der, einer, einer der, eines der Unterscheidungsmerkmale unserer, unserer privaten Grundschule von staatlichen Grundschulen. Aber das ist wirklich gang und gäbe hier noch und wir haben auch einige Schüler, die, wie sagen immer spaßhaft, die zu uns geprügelt wurden, ja, weil sie an der staatlichen Schule geschlagen wurden, haben die Eltern gesagt, nee, das machen wir nicht mit, wir schicken sie wir schicken sie an, an die private Schule. Das wäre aber an den großen, in den großen, weit mehr entwickelten Städten an der Küste, wäre das undenkbar. Also das ist ein, eine Sache, an der man sehen kann, wir sind tatsächlich etwas, etwas rückständiger hier
0: noch. Ja, für westliche Zuhörer ähm, fast unglaublich, so etwas zu hören. Aber, aber das ist
1: auch nicht repräsentativ für China. Ja, wir sind wirklich eine, 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 eine ja, das ich möchte jetzt kein falsches Bild vermitteln. Ja, Das ist nicht typisch für China heute.
0: Aha, da bin ich beruhigt und ich denke, unsere Zuhörer auch. Ja, aber könntest du etwas vom Schulalltag einfach mal erzählen? Wie Ist das genauso wie in Deutschland, dass die Kinder zur Schule gehen und, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das anders?
1: Ähm, vieles ist natürlich genauso wie in Deutschland, ja, Schule ist Schule. Die Kinder kommen morgens zur Schule, fängt später an, denke ich, als in Dessau. Wann fängt die Schule in Dessau an, um acht oder? Halb acht. Halb acht, ja, das, wir fangen halb neun an. Vorher gibt es Frühstück in der Schule äh, und dann zum, vielleicht eine Viertelstunde äh, Geschichtenlesezeit. Das ist abwechselnd immer auf Chinesisch und Englisch. Dann haben wir drei Unterrichtsstunden am Vormittag, die Unterrichtsstunden dauern länger als in Deutschland, 55 Minuten, äh, zwischendrin eine große Pause, ähm, dann gibt es Mittagspause, die dauert eine Stunde mit Schulspeisung und ähm, dann am Nachmittag sind nochmal drei Stunden Unterricht, das heißt wir haben bis um 16 Uhr Unterricht und dann ist Schulschluss. Das ist sicher ein wesentlicher Unterschied zu Deutschland, dass wir eine Ganztagsschule haben. Das ist grundsätzlich so in China. Und die Kinder kommen dann so nach vielleicht halb fünf, frühestens sind sie zu Hause, dann ruhen sie sich aus, essen. Und dann am Abend ist eigentlich der augenfälligste Unterschied. Die Kinder gehen sehr, sehr spät ins Bett und machen sehr, sehr lange Hausaufgaben ich bekomme manchmal Nachrichten von Eltern abends um 10, die dann eine Frage zu ihren Hausaufgaben haben oder so. Und finde das dann, als Deutscher, manchmal kann ich das dann schwer verstehen, warum die Kinder noch nicht im Bett sind, nicht im Bett sind, warum sie abends um 10 noch an Hausaufgaben sitzen, manchmal noch später. Und das merkt man den Kindern natürlich dann auch an am nächsten Tag, dass sie oft etwas übernächtigt sind.
0: Tatsächlich. Ja, also schlafen die Kinder offensichtlich weniger als in Deutschland?
1: Die schlafen weniger als in Deutschland. An staatlichen Schulen ist es allerdings so, dass die Mittagspausen länger sind. Die haben dann oft von 12 bis 15 Uhr sogar oder bis 14 Uhr auf jeden Fall Mittagspause und machen dann auf Mittagsschlaf. Aber das ist bei unserer Schule nicht so.
0: Ja, und wie ist es mit dem Leistungsdruck? Man hört ja häufig, dass in China ein sehr hoher Leistungsdruck herrscht.
1: Ja, da muss man auch unterscheiden zwischen staatlichen Schulen und, und privaten Schulen. Ähm, wir bemühen uns sehr darum, äh, diesen Leistungsdruck zu reduzieren. Äh, auch die Hausaufgabenlast ist viel geringer an unserer Schule. Ich selbst gebe auch bewusst wenig Hausaufgaben in meinem Englischunterricht. Ähm, aber an staatlichen Schulen ist das natürlich so. Der Leistungsdruck ist immens. Es ähm, wird sehr viel auch verglichen zwischen Eltern. Wie gut ist dein Kind in der Schule? Äh, das überträgt sich natürlich auf die Kinder, die sich untereinander auch sehr vergleichen. Äh, es wird sehr doll auf Zensuren geachtet und meines Erachtens zu wenig auf andere Dinge wie Charakter oder Verlässlichkeit oder andere, andere Stärken, die man im Leben ja auch braucht. Oder Beziehungen. Ähm, hm. Ja, also das ist ein Problem und das ist auch ähm, einer der Gründe, warum es in China einen sehr großen Markt gibt für private äh, Grundschulerziehungen, auch später, auch für ältere Kinder. Weil viele Eltern das mittlerweile auch als problematisch ansehen. Ja, andererseits gibt es natürlich auch viele Familien, die das, ähm, die das ähm, unterstützen und die auch Druck ausüben auf ihre Kinder und da auch irgendwie selber gar nicht rauskommen, selbst wenn sie das kritisch sehen. Aber das ist, das ist ein systemisches Problem.
0: Aha, aber du sagst, es gibt bei gewissen Leuten zumindest ein Umdenken. Es
1: gibt ein Umdenken, ja. Und es gibt sehr viele Eltern inzwischen, die hoffen, ihre Kinder an anderen Schulen unterbringen zu können.
0: Ja. ja, das hängt ja sicherlich auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen, dass ein größerer Wohlstand herrscht und dann ein größeres Bedürfnis auch nach Privatschulen. Ja, und damit einhergehend auch eine andere Form der Erziehung.
1: Wobei natürlich Erziehung insgesamt sehr, sehr, als sehr, sehr wichtig angesehen wird. Also ich habe oft erlebt, dass Eltern oder Lehrer, dass sie stundenlang über die Erziehung ihrer Kinder reden. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema in dieser Gesellschaft. Das hat mich am Anfang auch etwas irritiert. In Deutschland redet man inzwischen auch mehr, glaube ich, über Bildung und Erziehung als früher, als, als, als wir Kinder waren. Ja, da hat kein Mensch davon gesprochen. Aber heute, aber in China ist das schon, sind das schon andere, andere Dimensionen. Und äh, viele Eltern leben auch in großer Sorge irgendwie über die Erziehung ihrer Kinder. Also das hm. ist das Thema überhaupt, das ist der Lebensgrund für viele Familien. Ja, das, eine kind, das eine Kind, was viele ja nur haben, das ist die Zukunft der ganzen Familie und, und von den Abiturnoten hängt ab, auf welche Universität man kann und von der Universität, auf der man studiert hat, hängt dann ab, welche Arbeit man später bekommt und das ist äh, so eine Logik, ja. Unsere, die Zukunft dieser ganzen Familie hängt von den Schulergebnissen dieses eines Kindes ab.
0: Aha. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar das Thema, das unsere Zuhörer auch besonders interessiert und das ist das Deutschlernen. Ähm, wird in China Deutsch gelernt?
1: Ja, in China wird Deutsch gelernt und auch gar nicht wenig. Ich bin zwar selbst gar nicht oder kaum in diesem Bereich tätig, aber ich bin es in der Vergangenheit gewesen. Das Interesse an Deutsch ist groß, es ist natürlich nicht so groß wie das Interesse an Englisch, das ist klar. Aber ähm, ich erlebe immer wieder, dass das sehr interessiert aufgenommen wird. Ähm, dass, dass, es wird sehr interessiert aufgenommen, dass ich aus Deutschland komme. Ähm, und es gibt, ich habe auch immer wieder erlebt, dass Anfragen an mich herangetragen wurden. Kannst du nicht Deutsch unterrichten? Kannst du meinem Kind nicht Deutsch unterrichten? Oder kannst du mir nicht helfen, auf eine deutsche Universität zu kommen oder so? Ja, also
0: es wird Deutsch gelernt, ja. Und woher rührt dieses Interesse?
1: Das Interesse ist vorrangig bei jungen Leuten, die vorhaben, in Deutschland zu studieren. Also das Hauptmotiv ist Studium. Die erste Wahl ist auch dabei, ist dabei natürlich eher Amerika oder England, aber auch aus finanziellen Gründen. In Deutschland ist das Studium ja immer noch kostenlos ist Deutschland ein interessantes Land für ähm, Leute, die überlegen, im Ausland zu studieren.
0: Also der erste Grund ist sozusagen der Studienwunsch, kann man so sagen, ja. Der erste Grund ist der Studienwunsch. Ähm,
1: dann gibt es natürlich auch wirtschaftliche Verbindungen und so weiter, aber dabei ist, glaube ich, Deutsch ich meine, die, die deutschen Firmen, die in China aktiv sind, da, in denen wird in der Regel auch Englisch gesprochen. Da ist Deutsch vielleicht gar nicht, gar nicht so das, das Hauptthema. Ja? Also das, die deutsche Sprache ist dabei nicht so das Hauptthema.
0: Mhm. Mhm. Ja, und wie wird ähm, Deutschland wahrgenommen in China? Interessiert man sich ja. für Deutschland? Ja,
1: sehr, sehr positiv wie ja überhaupt Deutschland fast überall auf der Welt sehr positiv äh, gesehen wird, außer vielleicht bei den Nachbarn, bei den unmittelbaren Nachbarn. Aber ähm, das Deutschlandbild ist gut. Ähm, das erlebe ich immer wieder überall. Bei jeder, bei jeder Taxifahrer freut sich, einen Deutschen, einen Deutschen zu treffen. Und ich höre zum Beispiel immer wieder, die Deutschen sind gründlich. ja Das ist so, dass, äh, das ist äh, etwas, was... Äh, was das Deutschland will, sehr bestimmt in China. Ja? Hm. Und dann bekomme ich Komplimente zu hören über deutsche Autos natürlich und über deutschen Fußball und ähm, über die, das deutsche Wirtschaftssystem oder die gesamte deutsche Gesellschaft. Also, die Chinesen machen da immer gerne sehr pauschale, betreffen da gerne sehr pauschale Urteile und sagen, Deutschland ist ein gutes Land. Ja? Einfach ganz einfach, Deutschland ist ein gutes Land. Es ist ein guter Ort zum Leben. Das höre ich immer wieder. Und ist sehr entwickelt, das ist auch ein Wort, was gerne benutzt
0: wird, es ist ein sehr entwickeltes Land. Mhm. Und, und inwieweit ja. sind die Leute dann wirklich informiert oder sind das Stereotypen, die in der Gesellschaft einfach vorhanden sind? Ich
1: denke, es sind sehr oft Stereotype. Und dann, ähm, was Leute wirklich denken, das ist natürlich auch immer noch die Frage, das weiß ich nicht, ich kann auch nicht in die Köpfe hineinschauen und Natürlich ähm, wollen Leute dann auch gerne, gerne was Positives sagen oder Komplimente machen, ja. Ähm, aber gerade die, zum Beispiel die Sache mit der Gründlichkeit, das ist natürlich ein Stereotyp, ja. Hm.
0: Ja, und wenn du mal an die Art des Sprachlernens denkst, gibt es da Unterschiede? Lernt man in China anders Sprache als in Deutschland?
1: Ja, man lernt sehr, sehr anders Sprache, sehr auffällig anders. Ähm, äh, es ist ein großer Fokus auf äh, Vokabellernen. Ähm, ich bin oft beeindruckt von der äh, Menge, von der Größe des Wortsch Fremdwort, Fremdwort, äh, fremdsprachlichen Wortschatzes, den, den Leute haben. Ähm, und dann wird auch viel, werden oft auch ganze Texte auswendig gelernt was ich sehr oft sehe, auch bei Kollegen, bei Lehr anderen Lehrern, dass äh, Texte vorgelesen werden und dann, oder Satz für Satz vom Lehrer vorgelesen und von der ganzen Klasse wiederholt, ähm, während äh, die freie, mündliche Konversation eher vernachlässigt wird. Und darum, daher rührt dass sich eben, ich, ich habe wirklich oft Leute getroffen, die einen beeindruckenden Englisch-Wortschatz hatten, aber eigentlich nicht wirklich Englisch sprechen konnten, weil sie das nicht geübt haben.
0: Ja? Also, also liegt der, der Fokus, Fokus auf dem Auswendiglernen.
1: Ja. Der Fokus liegt eher auf dem Auswendiglernen und nicht auf dem Benutzen und nicht auf dem Selbstständigdenken so sehr. Es hat oft was sehr, was sehr, etwas, für, was für auf, auf uns mechanisch wirkt. Ja? Wiederholung, ähm, aber wenig selbstständiges Anwenden und selbstständiges Denken und Benutzen. Und damit kämpfe ich auch in meinem, ich unterrichte zurzeit in der Klasse im Englischen, äh, damit kämpfe ich auch sehr, dass mhm. äh, Schüler oft zögerlich sind. Zögerlich sind, das, was sie gelernt haben, dann einfach frei, frei zu, zu benutzen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und das
1: ist, das ähm, ist der, der auch so Unterschied. Mhm.
0: Wie gehst du damit um? Also, äh, versuchst du versuchst dann natürlich, das irgendwie aufzulockern, und äh, man möchte ja als Sprachlehrer, ja, dass die Lernenden ähm, das selbstständig dann gebrauchen können.
1: Ja, ja, natürlich. Also, ich benutze westliche Methoden und. Ähm, und ich sehe auch den Erfolg dessen, also das, was ich gerade beschrieben habe, das hat sich im Laufe des Jahres natürlich auch verbessert, dadurch, dass ich die Schüler einfach immer wieder herausfordere, zu sprechen, dass ich sie in, in Gespräche auf Englisch verwickele und dafür brauchen, da gibt es natürlich Methoden dahin. und die Schüler verändern sich dadurch natürlich auch und das ist ja auch der Grund, warum man als Ausländer hier eingestellt wird an Schulen, weil Gerade Schulen, die mehr Reformen unterorientiert sind, das natürlich auch sehen, dass es äh, einen positiven Einfluss hat auf Fremdsprachenkenntnisse, wenn man andere Unterrichtsmethoden benutzt. Ja.
0: Hm. Ich bin
1: immer mal wieder, immer, ich bin immer mal beeindruckt davon, von der Menge, einfach der Menge, die hier auswendig gelernt wird. Und es ist natürlich beeindruckend. Aber man muss natürlich immer die Frage stellen, was kann dann der Mensch wirklich am Ende und was hilft es ihnen dann am Ende, im Leben und im Arbeitsleben später, ja.
0: Ja, interessant. Kommen wir zu einem anderen Thema und das man in den letzten beiden Jahren ja sehr stark mit China in Verbindung bringt und das ist die gegenwärtige Covid-19-Krise, die ja ah, ihren okay. Ausgang in China nahm. Das wird unsere Zuhörer sicherlich auch sehr interessieren. Wie hast du das erlebt im letzten Jahr und bis heute eigentlich?
1: Ja, ich, es hat ja in China ein bisschen früher angefangen als bei euch. Ähm, Im Ende Januar 2020, ja, habe ich, ich war, erinnere mich sehr genau an den Tag, ähm, ich glaube, es war der 21. Januar, kurz vor Halbjahresende. Wir waren gerade dabei, in der Schule so ein, so ein, ähm, so ein Programm für die Eltern vorzubereiten. Am letzten, am letzten Tag des Halbjahres, es war kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest, sollte da eine große Aufführung sein in einer Aula für die Eltern und Familien der Kinder. Das haben wir vorbereitet. Und dann hörte ich, dass von dieser neuen Krankheit die Rede war. Und man sagte, wie viele Fälle es schon gibt in unserer Stadt. Es waren nicht viele, es waren vielleicht sechs oder sieben. Und unsere Abschlussaufführung hat ja noch stattgefunden und danach hatten wir noch so ein Lehrer, für die Lehrer so ein kleines Neujahrsfest, so wie man in Deutschland Weihnachtsfeiern macht, so ähnlich, ja. Und dabei war das schon ein beherrschendes Thema und wenige Tage später war, kam dann der Lockdown und äh, dazu muss man wissen, dass äh, die Städte in China in Wohngebiete eingeteilt sind. Es gibt kaum Häuser, die nicht innerhalb von Wohngebieten liegen, die äh, abgeschlossen sind, also die meistens umzäunt oder ummauert sind. Und in die man nicht hineinkommt, ohne äh, an einem Förtner vorbeizugehen. Das ist heutzutage auch meistens elektronisch. Da hat man eine Karte, mit der man die Tür aufmachen kann. Ähm, und aufgrund dieses Systems ist das für China natürlich sehr einfach gewesen, das äh, so einen Lockdown zu verwirklichen. Ja. Also man kam dann nicht mehr aus Wohngebieten hinaus oder auch nicht mehr herein, ohne sich beim Förtner zu registrieren. Wir haben damals am Stadtrand gewohnt, da wurde das nicht ganz so streng gehandhabt, deshalb waren wir in der glücklichen Lage, jeden Tag noch raus zu dürfen. Das haben wir auch ausgiebig getan, aber unsere Kollegen, die in der, mehr in der Innenstadt gewohnt haben, die zum, sind dann zum, tatsächlich zum Teil, haben die wochenlang in ihrem Wohngebiet gesessen und durften nicht raus oder nur zum Einkaufen für das Nötigste.
0: Und die, wie muss man sich das vorstellen? Sind dann ähm, Supermärkte innerhalb dieser Gebiete auch vorhanden, dass man einfach dort hingelangt? Oder muss man dann raus aus so einem Wohngebiet? Zum Einkaufen muss man in der Regel raus aus dem Wohngebiet. Es gibt vielleicht so
1: kleinere Läden am Eingangsbereich des Wohngebiets, aber in der Regel muss man raus. Das wurde auch gestattet. Also bei uns in der Stadt war die Regel, dass, die Regel, dass aus jeder Familie, alle zwei Tage eine Person zum Einkaufen rausgehen durfte. Aber das war eigentlich jetzt im Rückblick gar nicht so lange. Das war von Ende Januar oder Anfang Februar 2020 bis Ende März oder Mitte März sogar nur. Und danach war, das, war Covid so weit unter Kontrolle in China, dass es nur noch lokal so, so gehandhabt wurde. Und das ist auch bis heute noch so. Also sobald irgendwo ein Ausbruch ist, wird sofort das entsprechende Wohngebiet oder auch größere Stadtgebiete werden sofort isoliert.
0: Und wie muss man sich das jetzt mit der Schule vorstellen? Also ihr habt die Schüler nach Hause geschickt und wann ging der Unterricht wieder los? Oder habt ihr dann Fernunterricht, virtuelles Klassenzimmer? Oder wie, wie seid ihr damit dann umgegangen?
1: Ja, also der Beginn von, äh, von dieser Covid-Krise fiel zusammen mit dem Ferienbeginn zum Neujahrsfest 2020. Deshalb waren ohnehin drei Wochen erstmal Ferien. Und als dann im Februar, ich denke Mitte Februar, war das, die Schule wieder beginnen sollte, haben wir dann sofort, die Schule sofort entschieden, Online-Unterricht zu machen. Und das war uns Lehrern dann auch äh, freigestellt, wie wir, das, ähm, wie wir das konkret umsetzen. Wir haben so eine Online-Plattform als Schule, die wir nutzen konnten dafür. Ähm, der Unterricht war weniger intensiv als, natürlich weniger und intensiv als Präsenzunterricht. Ich habe ähm, nur zweimal in der Woche, glaube ich, ja, ich habe nur zweimal in der Woche Unterricht mit meiner Klasse, richtigen Unterricht mit der Klasse gehabt, dann Aufgaben geschickt und kleine Videos gemacht. Ja, ich habe in der Zeit auch viel gelernt, wie man kleine, kleine Clips dreht für die Klasse und ja, solche Dinge. Ähm, die Eltern waren nicht begeistert davon, natürlich nicht, aber es ging nicht anders. Ich war aber am Ende sehr, nach anfänglicher, anfänglicher Skepsis, doch sehr zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem, Ergebnis, mit dem Lernergebnis. Ähm, also wir haben das gesamte zweite Halbjahr im letzten Jahr, das gesamte Sommerhalbjahr auf diese Weise
0: verbracht. Und, Und ich habe die Kinder
1: dann erst zur Abschlussprüfung wieder
0: gesehen. Die am Ende des Schuljahres stattfand. Ja, ja. Hm. Ja. Und seid ihr dann nach den Sommerferien wieder in den Präsenzunterricht gegangen? Ja, wir sind
1: Anfang September wieder in den Präsenzunterricht gegangen, das sind wir seitdem, es hat keine Unterbrechungen mehr gegeben wegen, wegen Covid Das Problem ist ja in China unter Kontrolle Es gibt immer mal lokale Ausbrüche Letzte Woche auch in unserer Stadt gab es einen Fall aus Indien eingeschleppt oder Russland, glaube ich, aus Russland eingeschleppt, das merkt man dann sofort daran, dass wieder Fieber gemessen wird an Eingängen und man sich wieder einschreiben muss in Listen. Aber das ist inzwischen schon wieder vorbei.
0: Und werden die Menschen in China geimpft?
1: Ja, das Impfen hat angefangen schon vor längerer Zeit. Ähm, viele lassen sich auch impfen. Soweit ich weiß, gibt es jetzt auch keine Einschränkung, dass sich nur bestimmte Völker Bevölkerungsgruppen impfen dürfen. Ähm, am Anfang war das wohl so, aber inzwischen nicht mehr. Ich weiß von einigen Kollegen, dass sie sich haben impfen lassen. Ja, hm. und letzte Woche zum Beispiel nach diesem Fall, da war das, da habe ich dann auch von Schlangen gehört. Also sobald äh, Fälle auftreten, ja, ist, ist der, Ruf nach dem, der Ruf nach dem Impfen natürlich laut. Oder sind die Leute eher bereit, sich impfen zu lassen, natürlich.
0: Aha. Ja, und ähm, wird mit den auch hier bekannten Impfstoffen geimpft oder hat man in China einen anderen Impfstoff
1: Soweit ich weiß, gibt es zwei Impfstoffe in China, Sinopharm und ich glaube, den Namen der anderen, des anderen, der anderen Firma, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, soweit ich weiß, sind das alles äh, inländisch produzierte Impfstoffe. Und ich denke, das Vertrauen in die Impfstoffe ist auch groß und ich habe jetzt auch nicht von Zwischenfällen gehört.
0: Ja. Aha. Aha. Ja, und... Kommen wir vielleicht noch zu den alltäglichen Dingen. Wie ist es eigentlich, wenn man in China lebt? Ist man dann auch wie ein Chinese oder versucht man, sich wie eine Heimat zu ernähren?
1: Ja, wir haben im Laufe der, im Laufe der Jahre so langsam so eine Art Mischkost entwickelt, ja. Also zurzeit ist es ja so, dass wir in der Schule essen, hauptsächlich wir essen Frühstück in der Schule und Mittag in der Schule und das ist natürlich rein chinesisches Essen, äh, wobei zum Beispiel Frühstück, im Frühstück gibt es auch viel westlichen Einfluss, also mindestens einmal in der Woche gibt es Toastbrot und Milch mit Cornflakes, ja, das ist inzwischen ja auch alles angekommen oder schon lange eigentlich angekommen. Mittagessen ist chinesisch und zum Abendbrot ähm, versuchen wir dann meistens eher deutsch zu essen, aber das ist auch nicht unbedingt immer so. Wir backen selber Brot, ähm, das ist sehr schön. Und ja, es gibt ja ein Metro in Jenswan. und da kann man dann auch europäischen Käse bekommen und, und Butter und solche Dinge.
0: Aha, aber äh, so andere deutsche Lebensmittel, die bekommt man nicht so leicht in deiner Stadt, oder? Also so Ach, Mittlerweile,
1: wenn ich mich darum mehr bemühen würde, würde ich glaube ich fast alles bekommen. Mir Neulich haben mir Kinder aus meiner Klasse Rittersportschokolade geschenkt und Ferrero sieht man überall und Kinderüberraschungen sind gang und gäbe. Und solche Dinge sind eigentlich inzwischen in China sehr normal. Ich habe in einem größeren Supermarkt mal so eine Abteilung für Importwaren gesehen, dabei festgestellt, dass es doch aber sehr teuer ist die Sachen, die wirklich importiert
0: sind. Ist ja verständlich, ja. Und hat man manchmal Heißhunger auf etwas aus Deutschland? Nee, ich
1: bin, was Essen angeht, eigentlich eher unkompliziert. Mir, nee, ich habe das nie erlebt, dass ich Heißhunger habe. Aber ich habe ja auch jeden, fast jeden Tag mein selbstgebackenes Brot und was will man da mehr? Ja.
0: In der Tat, ja, man bekommt förmlich Hunger <lacht> darauf. <lacht> ja. ah. Gut, und ähm, wie wird es weitergehen? Ja, Mit gute
1: Frage, das weiß, ich, das weiß ich auch nicht. Ja, der ganze Weg bis hier war ja eigentlich, hatte ich am Anfang gesagt, ein sehr ungeplanter Weg und ich habe das Gefühl, es wird so weitergehen, ja, ungeplant in die Zukunft. Zumindest nicht von mir geplant und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir einige Jahre hier weiterbleiben. Ähm, auch Grundschullehrer zu sein, ist für mich eine Herausforderung, in der ich sehr gerne wachsen würde. Ich bin vorher nur in der Erwachsenenbildung tätig gewesen, das ist für mich eigentlich ein völlig neues Feld und ich merke, dass man Zeit braucht, bis man genug Erfahrung hat, um wirklich ein guter Grundschullehrer zu werden. Und ich möchte das nicht an den Nagel hängen, bevor ich, bevor ich wirklich verstanden habe, was ich hier tue oder bevor ich es wirklich gut tue, was ich tue. Ja, Also ich sehe da noch großen Lernbedarf bei mir. Das ist ein Grund. Und dann möchte man natürlich auch seine Kinder nicht wieder herausreißen aus der Lebensumwelt, in die man sie hineingebracht hat. Ja. Und das Land insgesamt ist natürlich faszinierend. Und ähm, man erlebt hier Dinge, die wirklich historisch einmalig sind. Ja. Und es ist auch, es ist auch einfach schön, das miterleben zu können.
0: Ja, kommt ja eigentlich dazu, auch ähm, mal rauszukommen aus der Stadt und, und äh, das Land ein bisschen zu bereisen und kennenzulernen. Es gibt ja sicher sehr viel zu entdecken.
1: Ja, das habe ich früher während meiner ersten beiden Aufenthalte wesentlich mehr getan als heute. Corona hat uns letztes Jahr einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht. Wir konnten ja dann tatsächlich nicht weg. Ich bin tatsächlich seit September 2019 nie wirklich aus dieser Stadt herausgekommen was für mich auch eine, eine Erfahrung ist, die ich noch nie vorher gemacht habe. Also im Umland sind wir schon ein bisschen gewesen. Es gibt schöne Berge hier in der Nähe, aber ansonsten habe ich tatsächlich das Stadtgebiet nie verlassen. Ich hoffe, dass das in diesem Jahr anders wird. Es ist aber nach wie vor schwierig, als Ausländer auch Hotels zu finden, ja, wo man während dieser Corona-Zeit bleiben kann. Auch wenn ich schon sagte, Corona ist unter Kontrolle in China, aber als Ausländer gilt man doch dann immer noch als, als, als Risikogruppe und ich habe oft erlebt, dass Leute dann eher ängstlich reagieren und viele Hotels können tatsächlich keine Ausländer beherbergen zurzeit.
0: Naja, dann hoffen wir, dass sich das bald ändern wird für dich und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin in China. Ja, vielen Dank, Markus, für dieses sehr interessante Interview und ja, danke auch. Verabschieden wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
1: Wir hoffen, ihr hattet Freude am Zuhören und erwartet neugierig unsere nächste Folge. Wir freuen uns drauf.